0: En RTM Argentina comienza Charla de Universitarios, un espacio pensado para vos. Escuchanos.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa de Charla de Universitarios. Un espacio pensado para acompañarte a vos, que sos estudiante y motivarte a seguir adelante Sabiendo que tu vocación es importante para Dios, porque vos lo sos para Él Mi nombre es Pablo Fernández Colosimo y voy a acompañarlos en este camino Conmigo, con ustedes, con nosotros se encuentra en Controles Ricardo Salazar Barría, alias Richard
2: ¿Cómo andas Richard? Todo bien Pablo, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, muy bien. Disfrutando de estar una vez más en la radio por RTM. Y bueno, un, un placer de vuelta a encontrarnos y poder hacer radio juntos.
2: Buenísimo. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, en arroba RTM Argentina. Nos encuentran en Twitter, en Facebook e Instagram.
1: Buenísimo, importantísimo. Importantísimo sumarte a la red, a la red de la radio, porque realmente ahí se van a ir subiendo novedades. Una radio que está en pleno crecimiento. Así que estate atento a las radios. Eh, la, el
2: programa anterior escuché que va a haber un sorteo Sí, sí, muy pronto Todavía estamos ahí viendo la, las alternativas que pueden haber Pero si estamos preparando ya para el cierre del 2019 eh, Cualquier cosa
1: Ah, perfecto Entonces si quiero saber más voy a arroba RTM Argentina.
2: En Facebook, Twitter o Instagram Perfecto, genial
1: Bueno, estamos acá en charla de universitarios Hoy tenemos eh, un programa donde vamos a charlar con, con amigos Que lograron eh, Realmente empezar un emprendimiento Quédense por ahí, no quiero Adelantar más nada Bueno, seguimos en el programa Charla de Universitarios Por radio RTM Argentina.
0: La Argentina
1: Estamos acá con
0: Una Dos amigos eh,
1: Para charlar, para hablar eh, Que nos cuenten ellos Un, un proyecto que Empezaron
2: Richard, ¿querés presentarlos? Así es, hoy estamos con dos amigos de la casa, que es Daniela Taboas, que es abogada, y también estamos con Juan Pablo, eh, perdón, Juan Marcos Carbone, que es diseñador gráfico, pero que son de un proyecto súper importante, y Pablo, tú nos vas a contar un poco más.
1: Bueno, perfecto, estamos acá eh, con los chicos de Como Ladrón, ellos ahora nos van a contar, ¿cómo andas, Daniela?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. ¿Vos?
0: Todo bien, todo bien.
1: Perfecto, gracias por venir. Hola Juan Marcos, ¿cómo andás? Hola Pablo, Richard, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien. Yo también bien, así que contento de tenerlo a ustedes acá y ansioso de saber qué es Como Ladrón, porque es un poco sospechoso el nombre. Uh -huh. <ríe> Totalmente.
3: Bueno, eh, Como Ladrón en la Noche, eh, el, el diminutivo es Como Ladrón y es un, un proyecto de evangelismo gráfico, básicamente.
1: Mira vos qué bueno, ¿y qué, qué
3: hacen? Eh, lo que hacemos es básicamente es poner Biblia en la calle y hacemos stickers, hacemos posters, eh, estamos en las redes, obviamente, eh, pero nuestra, nuestro objetivo es poner la biblia en esos lugares donde no está. Y, ¿Y cómo poner la Biblia? ¿Agarran una Biblia? ¿Ponen la Biblia? No, esa es una buena idea que tenemos ganas de hacer, pero no la hacemos tal cual. Ah, okay. Lo que hacemos es eh, transmitir los valores cristianos y eh, diseñamos diferentes eh, diferente material para ponerlo en la calle. Generalmente son stickers y podemos eh, poner, no sé, tanto un versículo bíblico como una idea o una eh, realidad eh. ...espiritual importante
1: del cristianismo. Claro, mira, entonces lo que hacen es... ...diseñar en un papel, en un afiche... ...un diseño y tiene un versículo, ¿verdad? Eh, corríjame si me equivoco, ¿es así?
3: Sí, sí, es así. Hacemos diferentes diseños, no solamente hacemos pósters... ...pero tenemos, por ejemplo, como los famosos troquelados... ...que son unos stickers con un tamaño medio rarito que tiene una pregunta, por ejemplo, si no sé, si le temes a la muerte y el versículo abajo que están como en, en cómo lo puedo explicar, en, en, en papelitos chiquititos que lo puedes agarrar, viste, eh, como por ejemplo cuando una banda está
1: buscando un, un bajista, claro, o cuando hay un profesor particular, exactamente. que pone el nombre del profesor y abajo hay troquelados que tienen el número de teléfono, información de contacto, exactamente, exactamente. verdad. ¿Y dónde puedo ver los diseños que tienen? ¿Dónde pueden ver los oyentes?
0: Bueno, nosotros ahora actualmente hace unas semanas lanzamos la web en donde se pueden ver eh, algunas fotos de los diseños que tenemos, del tipo de material que trabajamos, los, los pósteres, los troquelados, todo lo que mencionaba Juan Marcos. Eh, y al mismo tiempo tenemos eh, las redes sociales que son Instagram y Facebook que es arroba como ladrón. Eh, en donde pueden ver publicaciones nuestras, eh, los nuevos lanzamientos de los diseños que estamos eh, creando eh, y fotos de gente publicando, eh, nada, pegando en la calle, eh, no solamente en Argentina, sino que también ya hemos llegado al exterior.
1: ¿A qué países?
0: Eh, ya tenemos gente que ha estado pegando en las calles de Chile, eh, también estamos en, hemos llevado a Alemania, Estados Unidos, eh. ¿y para
1: Alemania también en español?
3: Sí. sí, bueno, fueron cosas particulares, no es que mandamos ah. a iglesias, pero hubo gente de acá que se llevó para allá y pegó. Eh, estuvimos en España, estuvimos en Panamá, algo muy interesante, bueno, toda la Argentina estuvimos eh, y seguimos estando porque nos contactan todo el tiempo, pero algo muy interesante que pasó hace poquito, que en Chile eh, también nos empezaron a contactar un montón Y en un momento complicado que estuvo pasando Chile Los empezaron a pegar pósters Y eso fue muy, muy fuerte para nosotros
1: Qué bueno ¿Cuántos diseños eh, tienen hasta el momento? ¿Los contaste una vez? ¿Cuántos tenés?
3: mira lo que es material Nosotros dividimos los materiales en los troquelados Que son por el momento ocho diseños ocho preguntas eh, y después tenemos diferentes pósters diferentes stickers la verdad que tenemos un montón ideas y, y versículos y, y frases tenemos pero millones sí una barbaridad pero nuestro fuerte son los stickers esto que te comentamos los troquelados eh, y los pósters ahora estamos con ganas de, de empezar a, a imprimir más póster así que le queremos dar eh, importancia de eso también.
1: Mirá que bueno, acá estoy en Instagram, eh, estoy viendo la página arroba como ladrón y veo, por ejemplo, un troquelado que tiene una pregunta arriba: ¿Le temes a la muerte? Es la pregunta. Y debajo hay un versículo repetido en los distintos troquelados para que la gente se lo lleve. Exactamente. ¿Qué, sí. ¿Qué otra pregunta tienen publicada?
3: Bueno, por ejemplo, tenemos una que es. Eh, ¿Te sentís te defraudado? ¿Te sentís defraudado? al ir a la calle, por ejemplo? ¿O eh, si tenés problemas para dormir? Y todos con un versículo que responden esa pregunta.
1: Y ahora se me ocurre en este momento, pensando en la temática del programa, en los estudiantes. ¿Qué pre de las preguntas que hiciste, cuál te parece así la que más sería uno de los estudiantes? ¿La que más le pueda servir? Si te acordás la respuesta, viene genial. Mira,
3: en eh, mi experiencia cuando estaba estudiando, el si tenés problemas para dormir era muy importante. Pero <risa> pero yo creo que el que siempre pega un montón es el le temes a la muerte. Porque creo que ser estudiante, ser un profesional o ser un niño, esa pregunta te acompaña durante toda tu vida. Así que es... Es fuerte ver cómo también en, en la facultad, cuando yo pegaba, ese troquelado volaba y no quedaba un troqueladito.
1: Claro, eh, veo la respuesta de ¿le temes a la muerte? Juan 3.16. Eh, exactamente. ¿Y la respuesta del, de, acerca del perder el sueño?
3: Eh, si no me equivoco es Salmo 4.3, que dice... Eh, ¿cómo dice? Ayúdame, Daniela.
1: Pueden buscar en está, la Biblia,
3: ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está. Lo <risa> tenemos acá, tenemos una ayuda de memoria. Salmo 4.8 dice, yo me acuesto en paz y duermo tranquilo porque solo vos, Jesús, me haces vivir confiado.
1: Qué bueno. ¿Y cuál era la pregunta qué? exacta?
3: Problemas para dormir, es la pregunta. Pero yo ya o sea, te quiero contar algo importante que es sobre el proyecto que nosotros tratamos. Eh, una de, de las cosas más importantes es que los versículos bíblicos no estén en Reina Valera o en NTV. Que estén en un lenguaje argentino. Que esté de voz, que esté dándole una prioridad a, a Jesucristo Y que la persona pueda leer, en muchos casos, el primer versículo bíblico en su vida Y que lo lea de una manera que le llegue Y que no crea que somos españoles de la década del 20 ¿entendés?
1: Claro, y les pregunto eh, un tema organizativo que, ¿Qué rol cumple cada uno de ustedes dos? pues los dos están trabajando en equipo Sí, Dani, ¿cuál es tu rol?
0: Uf, ¿cuál no es mi rol?
3: Es la más importante.
0: Yo lo mantengo en, en línea al diseñador gráfico, <risa> básicamente.
3: Ya me pone en vereda.
0: Claro, no, yo soy la, la cabeza administrativa básicamente, porque nada, en en los comienzos de como ladrón en la noche eh, el grupo era mucho más grande y fuimos mutando, algunos se fueron, otros se quedaron, y nada, y después se terminaron yendo después con el tiempo, este nada, y nosotros fuimos eh, los que estuvimos siempre desde, desde el principio, y nada, Juan Marcos eh, es diseñador, así que él se ocupa de, de toda la creatividad, digamos, del grupo, y bueno... Yo como tengo la faceta más administrativa, soy la que, nada, estoy llamando por teléfono, voy, salgo, vengo, este organizo todo el eh, nada el tema de cuándo salimos a pegar, con quién, cómo hacemos los envíos. Claro. Eh,
1: o sea, vos nada. sos la persona en calle y Juan Marco la persona en la compu. En la digamos. compu, claro. <risa> más o menos. Por eso digo que es la más importante. <risa>
2: Yo quería hacer una pregunta para Juan Marcos Principalmente por el tema del diseño sí, Y también la profesión Tú eres diseñador gráfico, egresado en la UBA eh, ¿Cómo ladrón Te llevó a ser diseñador O ser diseñador te llevó a como ladrón?
3: No, ser diseñador Me llevó a como ladrón Fue un camino largo igual, pero Ser diseñador me llevó a como ladrón
2: eso también es la importancia del programa de que nuestras profesiones nos pueden llevar a trabajar en lugares que quizás no pensábamos y que también eh, servir en lugar en eh, nos da la oportunidad de servir en proyectos que quizás nosotros no pensábamos nunca estar
3: sí sí la verdad que sí está poner eh, el, lo que vos estás estudiando
1: al servicio para mí es inigualable qué bueno eh... Y ahora para ir cerrando la entrevista, eh, quien quiera pegar estos troquelados, quien quiera eh, hacer uso, eh, ¿dónde puede conseguirlos? ¿Tiene algún costo? Eh, bueno, díganos.
0: No, bajo ningún punto de vista tiene ningún costo. Nuestro material no lo tuvo nunca, no lo va a tener nunca. Esa es nuestra filosofía, digamos de trabajo perdón
3: eh. quiero corregir tiene costo y muy caro lo que pasa es que lo hacemos gratis o, o sea okay. nosotros lo entregamos gratis. si,
1: si yo quiero eh, pegar los troquelados y quiero llevarlo no te tengo que pagar para llevarme los troquelados a eso se refiere yo claro, claro. Que... No, en realidad
3: nosotros pedimos una ofrenda mira te voy a explicar un poquitito vos nos puedes contactar a través de nuestra web que es www.comoladronenlanoche.org o en nuestras redes que son todas arroba como ladrón. o por mail o por mail, que es info como org eh, y ahí nos puedes pedir material. Nosotros pactamos o un encuentro, si es en Capital Federal, pactamos un encuentro y lo podemos entregar, o hacemos un envío. En este momento, gracias a Dios, ni el envío estamos cobrando, porque, bueno, un ofrendante quiere ofrendar lo que es el envío. Y eh, nosotros, en base al material que tengamos en ese momento, hacemos el envío, o la entrega, y eh, bueno, como te decíamos no, no cobramos por eso pero la realidad es que pedimos una ofrenda a cambio no
1: perfecto
0: eh, actualmente en base a esto que decía Juan Marcos de, de que necesitamos eh, una ofrenda porque por los costos que tiene la impresión y demás, eh, creamos en la web un, una parte que permite a, lo, a la gente ofrendar a través de Mercado Pago Entonces, ah, qué bueno tienen varias opciones en las cuales se pueden suscribir si quieren para que finalmente, mensualmente, eh, se les debite una X cantidad de dinero o pueden hacer una ofrenda especial de un monto aleatorio que la persona decida. Eh, y eso nos llega a la cuenta eh, de Como Ladrón en la Noche.
1: Perfecto, genial. Bueno, chicos, gracias por hablarnos de Como Ladrón. Ahora vamos a seguir charlando con Juan Marcos en el segundo bloque. Gracias, Dani por venir.
0: Gracias a ustedes por invitarnos. Radio Transmundial Argentina. Una radio mirando al cielo.
1: Bueno amigos, seguimos en charla de universitarios por RTM Argentina. Y bueno, estamos acá con Juan Marcos, el fundó como ladrón, como ladrón en la noche y ya nos comentó junto con Dani lo que hacían. Ahora vamos a charlar con él. Eh, bueno, Juan Marcos, contanos un poco tu faceta profesional. ¿Cómo elegiste la carrera de diseñador gráfico?
3: Mira, eh, yo sé desde los 12 años que el diseño era lo mío. En esa época yo quería ser diseñador de autos. Pero... El tiempo me fue llevando y terminé eligiendo el diseño gráfico. Más que nada por la realidad del país, tal vez. Eh, pero desde esa época supe que yo iba a estudiar diseñador gráfico.
1: mira qué bueno, o sea ya lo tenías orientado. Sabías sí. que el diseño era lo tuyo. Exactamente, sí. mira vos, yo recuerdo cuando éramos chicos y vos habías hecho un dibujo de un auto y lo pasaste por la computadora y lo trajiste al colegio. Sí. Le cuento a los oyentes que... Eh, nos conocemos desde cuarto grado de, <risa> del primario Y me acuerdo que él había venido con un dibujo Que había hecho a mano y después lo había pasado a la computadora Yo no me acuerdo de eso ¿No? ¿No? mira no, yo no, me acuerdo increíble. el dibujo, era como un recuadro Sí, eh, sí así que ya de, desde chico ya te, te encaminabas por este sí. lado Y a ver, contanos ¿cómo, ¿Cómo llegaste a como ladrón? Porque Richard te preguntó qué estuvo primero Si como Ajá, ladrón te claro. llevó al diseño ¿O el diseño, tu profesión, te llevó a lo ministerial de como ladrón?
3: Bueno, yo creo que todo universitario cristiano... va, no sé si solamente cristiano. Creo que todo universitario tiene alguna crisis en la profesión. Y a mí, en una de esas crisis, dije... ¿Cómo voy a servir a Dios con el diseño gráfico? La verdad que llegó una época que estaba estudiando, no sé si el CBC o primer año, y... Veía totalmente imposible poder servir a Dios con eso. Entre otras crisis que te da la, la, la carrera, ¿no? Pero esa era como una muy fuerte. Y me puse a orar. Me puse a orar y le dije, Señor, la verdad que yo esto quiero... Quiero servirte con el diseño gráfico. Pasaron mil cosas, ¿eh? En el medio pasaron mil cosas. Tuve la posibilidad de hacer un viaje a Europa con unos amigos. Que es... ¿no? fuimos para Berlín por ejemplo y vimos una cantidad de pósters impresionantes estuvimos en la Bauhaus bueno, todo eso me voló más la cabeza y eh, fue como un guiño del señor que me dijo mira esto se puede hacer en, en Buenos Aires tranquilamente y bueno tratando de tratando de, de, de empezar a, a crear algunos materiales propios me acuerdo que una vez había visto una um, publicación en Facebook que era como un papelito que decía Si estás triste agarra una sonrisa, una cosa así, a mí me pareció una estupidez, pero una estupidez copada Lo hice, yo en ese momento estaba en un, en un laburo que tenía en mi oficina y diseñé mi propio postercito con la sonrisa viste Le puse una sonrisa, una tontería y todos los que entraban a, a la oficina lo veían, ah, che, qué copado eso. Eh, me parecía copado, pero la verdad que me parecía muy poco serio, le, le faltaba algo. Y digo, acá tiene que haber Biblia, que es realmente lo que puede cambiar la vida de una persona, no una sonrisita. Entonces, ese mismo diseño que había hecho lo llevé a una pregunta que en ese momento creo que era: ¿Andás bajón? Sí. ¿Me ibas a decir algo?
1: Eh, sí, te iba a preguntar eh, ¿Cómo fue este proceso? Eh, porque vos contás que dijiste Te empezaste a cuestionar uh -huh, claro Y decías que ¿Cómo puedo servir a Dios con esto? O sea, no fue un proceso fácil ¿Te llevó a pensar, repensar? Sí. ¿Te llevó todo, todo un momento De sentarte y, y, y pensarlo? ¿O no? ¿O por el contrario dijiste Ah, puedo hacer esto, vi esto en Berlín Vamos a hacer esto yo cuando hice el viaje
3: ya tenía en mente que quería ser como ladrón esto que te estaba comentando de la sonrisa creo que fue anterior entonces fue todo un proceso no de pensar qué puedo hacer fue un proceso que se dio por eso digo que entre oraciones entre ir en el colectivo a la facultad y decir qué voy a hacer con mi con mi carrera fue un proceso largo que desencadenó todo esto que te estaba contando del, del póster con la con la sonrisa, hasta que hice un troquelado que tenía la, una una pregunta y un versículo bíblico abajo. Y claro. eso empezó a pegar un montón a la gente que lo veía, le fascinó, y dije bueno, esto tiene potencial, o y sea, es que esto bueno. puede puede funcionar de verdad, y ahí creé lo que es como ladrón en la noche.
1: Y ahora al, al 2019, ¿cuánto tiempo tiene como ladrón?
3: Bueno, desde el 2013 que estamos. Desde agosto del 2013. Mira vos. Hicimos, de troquelados, hicimos 75.000. Y sacando una cuenta un poco eh, por arriba, estamos cerca del, del millón de personas alcanzadas.
1: Qué bueno. Entre troquelados, pósters. Y te hago una pregunta por ir cerrando. Eh, a ver, ¿qué consejo le darías a un estudiante que se está planteando cómo puedo usar esto para Dios cómo puedo usar eh, mi profesión eh, mi carrera ya sea nutrición, ya sea arquitectura ¿qué consejo le darías en esa búsqueda en base a tu experiencia?
3: Primero le diría que no se desespere porque el Señor quiere que utilicemos nuestra carrera, nuestra profesión para, el, para su servicio Primero Oración. Oración y tranquilidad. Porque el Señor va a acomodar todo. Si Dios no quiere que estudies eso, no lo vas a estudiar, así de simple. Y después, una de las cosas que a mí me ayudó un montón, como te decía, fue tratar de viajar y abrir mi cabeza. A mí eso me ayudó un
1: montón. Claro. Buenísimo. Bueno, queridos oyentes, estamos en Charla Universitarios, hablando con Juan. Eh, y ahora te queremos dejar un regalo. Vamos a llamar a Dani. Dani, ahí entra el... Al estudio, les queremos dejar un regalo. Sí, abrí la puerta, Dani. Tranqui, pasá. Eh, les queremos dejar un cuaderno de cuaderno universitario. Qué bueno. Gracias. Así que bueno, eh, para los que no saben, Juan Marcos es el diseñador de, del cuaderno. Igualmente, como invitado, tiene que llevarse uno. Tengo que. Eh, <risa> tiene que llevarse uno, por más que ya muchas tenga. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> eh, pero bueno, gracias por venir, chicos. Eh, bueno, ahora nos vamos a sacar una foto con el cuaderno y el logo de la radio. Ay, claro. eh, así que eh, ahora eh, vamos a cerrar el programa con, con una reflexión en base a lo que hablamos. Eh, pensando en todo lo que hablamos con Juan Marcos, eh, en cómo él logró vincular la, la carrera con la profesión, pensaba dónde podía encontrar en, en, en la Biblia algo que nos ayude a pensar en esto, en lo que él dijo, de buscar un sentido más, algo que trascienda la profesión. Y pensaba en Moisés, que estaba trabajando de pastor en madián y él en su horario de trabajo, Dios se le presentó. Y en la charla que tuvo con Dios que Dios le pedía que salve al, a los egipcios de la tiranía, perdón, al pueblo de Israel de la tiranía egipcia, él le preguntó a Dios en un momento, lo interrumpió y le dijo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tenés en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés, arrojala al suelo, le dijo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés se asustó y saltó hacia atrás Pero el Señor le dijo Extende la mano y la de la cola Entonces Moisés extendió la mano y la agarró Y la serpiente volvió a ser una vara de pastor Y pensaba en esta figura Moisés como nosotros La vara como la herramienta de trabajo Y Dios como Dios Le encomendó una tarea Y lo que tenía en la mano con su profesión era la respuesta para las preguntas que tenía ante Dios. ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es mi vara? En el caso de Juan Marcos, él es diseñador gráfico y lo pudo poner al servicio de Dios. Y estaría bueno que nos replanteemos esto. ¿Cómo puedo yo servir a Dios con mi profesión? Hay muchas iglesias que exigen trabajo en... Eh, en la iglesia Pero déjame decirte que tu profesión es importante Dios no tiene despropósitos Por algo estás estudiando lo que estudias Por algo tenés un sueño Y quiero dejarte este desafío Y es buscar en tu profesión El servicio a Dios No tiene por qué ser en la iglesia Sino que lo importante es que con tu trabajo Con tus conocimientos, con tu vara Dios pueda haberse reflejado Si ya tenés la idea Empezá a trabajar en ella Si no la tenés, ora y decíle a Dios ¿Cómo querés que utilice mi profesión para Dios? Para vos, perdón. Porque Dios no tiene ningún despropósito. Queremos dejarte esta reflexión. Muchas gracias por escucharnos. Eh, nos encontramos en el próximo programa de charla de universitarios. Hasta luego, Richard. Hasta luego, que esté muy bien. Nos despedimos, hasta luego.